0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind mit unserer Bibelstunde oder Betrachtung in unserer Bibelstunde in 1. Thessalonicher 4 und 5. Wir haben zweimal über die Entrückung gesprochen und ich möchte kurz zusammenfassen, was wir bisher geredet haben. Ich habe einen kleinen PowerPoint, das ist besser, wenn ihr es seht. Die, die da waren, werden erinnert. Vielleicht könnt ihr es einschalten kurz. Ich brauche diese Ding da, diese Leinwand, wenn es geht. Ach so, da ist es ja schon. Okay, wir haben damit angefangen, wir haben ähm, über die Entrückung der Gemeinde gesprochen und wir haben gesehen, es gibt sehr viele Fragen zur Entrückung und es ist ganz wichtig, dass wir manches besprechen. Ich denke, wenn wir schon bei diesem Text sind, dass es auch richtig ist, wenn wir ein äh, bisschen ausführlicher über die Entrückung sprechen. Und ich habe versucht zuerst vor, vor drei Wochen oder vor zwei Wochen habe ich zuerst äh, über drei Fragen gesprochen. Was versteht man unter Entrückung? Wir haben gesehen, die Wegnahme der Gemeinde, die plötzliche Wegnahme. Was ist der Unterschied zwischen Entrückung und Wiederkunft Jesu? Wir haben gesehen, in der einen Stelle steht, dass Jesus nur bis zum Wolken kommt und sonst an vielen anderen Stellen, dass er zurückkommt auf die Erde. Und diese Vorstellung von der Entrückung ist, oder die Lehre, die wir eigentlich haben, auch als Freikirche, als Pfingstgemeinde, als Gemeinde, dass die Entrückung, vor der sichtbaren Wiederkunft Jesus stattfindet. Zuerst werden die Gläubigen weggenommen, die Hochzeitsmahl des Lammes findet statt und dann, wann auch immer genau wissen wir nicht, wie lange das dauern wird, aber dann kommt Jesus wieder mit seinen Erlösten. Wie geht die Entrückung vor sich, haben wir gesehen im Kapitel 4, 16 und 17, da waren diese drei Zeichen, die gegeben werden, ich werde jetzt nicht mehr darauf eingehen, dann letztes Mal haben wir diese drei Fragen beantwortet. Wann findet die Entrückung statt? Wie ist bei der Entrückung, wer ist dabei? Und kann man sich noch nach der Entrückung für Jesus entscheiden? Und wann findet die Entrückung statt? Haben wir versucht, auch anhand von biblischen Aussagen, was vorher passieren muss. Zeit und Stunde natürlich haben wir nicht versucht zu lösen, das werden wir auch nicht. Sondern wir haben einfach darüber gesprochen, was wissen wir von der Schrift, vom Neuen Testament, was äh, vorher passieren muss. Und eigentlich haben wir gesehen, die Entrückung kann jederzeit stattfinden. Wenn ich das so in einem Satz sagen darf, wir müssen bereit sein. Leben wir so in der Erwartung, unser Herr kommt. Halleluja. Und heute möchte ich noch einmal, ein drittes Mal, über... Die Entrückung, und dann werde ich gleich im Kapitel 5 die Verse 1 bis 11 nochmals betrachten mit euch. Bevor ich den Text lese, die, die dabei waren, die meisten von euch waren dabei, die Entrückung der Gemeinde, ähm, die große Frage ist, wird es am Anfang, also vor der Trübsal, mittendrin oder am Schluss sein? Und das ist halt, nirgends in der Bibel genau gesagt. Es gibt Stellen, die sprechen ganz klar dafür, dass es vor der Entrückung sein wird, äh, vor der Trübsal sein wird. Es gibt Stellen, die könnte man meinen, es ist mitten im Trübsal. Und es gibt Stellen, die sogar Möglichkeiten eröffnen, dass es ziemlich am Schluss des, des trübsal ist. Das wäre echt schrecklich für uns als Gotteskinder, und deshalb möchte ich noch einmal darauf eingehen. Aber ich möchte ein Beispiel erzählen. Und zwar im Südbra in Südbrasilien verläuft eine berühmte Eisenbahnstrecke von Curitiba, in circa 900 Meter hoch ist die Brücke, bis hinunter zu Atlantikhafen Paranuga. Eine Reisegruppe aus Europa war, hat diese, diese Stelle besucht. Sie buchten sich ein ein Ticket für diese Zugstrecke und wollten diese herrliche Panorama anschauen. Und es war so der Zug, das war im Ticket drin, das war, ist ja auch nicht billig, das hält immer wieder an bestimmten Stellen bei schönen Aussichten an und der Lautsprecher geht an und erklärt, für die Leute dürfen aussteigen und schauen und es wird laut erklärt, was sie sehen. Und genau so war die Erwartung, alles in der gefahren, erste Strecke stehen geblieben. Das Problem war nur, dass ganz starke Nebel war und man nichts gesehen hat. Man hat kaum zehn Meter gesehen. Und trotzdem ging der Lautsprecher, der Zug hielt an. Jedes Mal, genau wie es programmiert war, hielt an. Die Lautsprecher gingen, alle haben geschaut, sie haben nichts gesehen. Aber sie haben versucht vorzustellen. Was, was man sehen könnte, wenn es schönes Wetter wäre. Und genauso geht es uns manchmal, habe ich gedacht, weil ich das mal gelesen habe, habe ich gedacht, genauso geht es uns, wenn wir über die Entrückung, über die Endzeit und so äh, aus dem Neuen Testament versuchen, was zu entstehen. Manchmal ist so neblig alles. Oder man, man, man denkt, hey, ich bin im Nebel, ich, ich würde gerne klarer irgendwie Gottes Wort verstehen. So verherrt sich manchmal wirklich, wenn ich im Gottes Wort lese. Ähm, aber im Gegensatz zu, den, zu der Stimme des Lautsprechers kann Gottes Wort diese Nebel auch verjagen. Ich möchte sagen, es ist ein Unterschied. Wenn ich das Wort lese, dann bekomme ich mehr Klarheit, als wenn ich nur in diesem Zug wäre und wie blind gucke und ich muss mir vorstellen alles. Es gibt also ganz verschiedene Ansichten. Das solltet ihr versuchen zu behalten, besonders diese drei, also fachausdruckisch ähm, in theologischen Büchern, wenn ihr liest, dann heißt es immer Tribun -Lani, tribulationalismus Entschuldigung, äh, tribulationalismus und Post. Also das heißt es vor, mittendrin oder nach der Trübsalzeit. Der Prätribulationismus, also Entrückung vor, dem, vor der Trübsal, dafür haben wir letztes Mal mehrere Stellen angeschaut. Also, ähm, da gab es diese Stelle aus Offenbarung 1,4. Ähm, ich habe ein bisschen da auf der untere Teil ein äh, paar Verse, wenn ihr sehen könnt, eingeblendet. Offenbarung 4 bis 19, äh, diese Ansicht, dass äh, die Entrückung am Anfang der Trübsasszeit ähm, stattfindet. Diese Ansicht würde dann lehren, dass Offenbarung 4 bis 19 erst nach der Entrückung stattfindet. Das heißt, die Entrückung findet am Anfang von Kapitel 4 oder da im Kapitel 4 statt. Wir haben gesehen, eins der Wichtigste Stellen für die, die glauben, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet, ist in Offenbarung 3, Vers 10. Da heißt es, weil du das Wort meines, meiner Geduld bewahrt hast, werde ich dich auch bewahren vor der großen Trübsal, die auf die ganze Erde kommen wird. Das Problem ist nur, dass die, die glauben, dass es mitten im Trübsal stattfindet, die sagen, diese Vers können wir genauso gebrauchen, denn was ist schöner, zu sehen die Treue Gottes, das Durchtragen Gottes mitten im Trübsal. Und deshalb die Mittribulationalismus, also die Entrückung in der Mitte des Trübsals, die zweite große Ansicht von der Entrückung, die nehmen zum Beispiel Offenbarung 7, Vers 14 als die Schlüsselvers. Also das, ähm, nee, da bin ich zu weit. Also das steht noch ganz unten, wenn ihr es lesen könnt, steht da dieser Vers ich lese es aber vor, da steht, diese sind es, die aus der großen Trübsal gekommen sind und sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes reingemacht. Also auch dieser Vers, ist klar, wenn man, wenn man glaubt, es ist mitten im Trübsal, könnte ein guter Beweis sein dafür. Ein Professor, den ich sehr schätze, Professor der Systematische Theologie Erich Mauerhofer. Er sagt, selbst Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort meine Geduld bewahrt hast, werde ich dich auch bewahren äh, vor dem großen Trübsal. Er sagt, Gott wird vielleicht ein Stück Trübsal uns mit hineintragen und trotzdem im Trübsal mittendrin bewahren. Und wisst ihr, ich habe letzte Mal gedacht, ich mache nichts mehr darüber, aber mir kam es nicht aus dem Kopf, auch nachts, wenn ich mich hingelegt habe. Immer wieder kam es mir. Du kannst die Geschwister nicht so stehen lassen. Was, wenn die Entrückung doch mitten drin sein wird? Dann würdet ihr alle enttäuscht sein, nachdem ich letzte Mal so betont habe, die Bibelstellen, verschiedene Stellen, dass es vorher sein wird. So, ich möchte niemand verunsichern. Ich möchte nur sagen: Lasst uns glauben dass unser Gott imstande ist, uns sogar mitten durch den Trübsal zu tragen. Amen. Er ist imstande, seine Kinder mitten im Trübsal zu bewahren. Er muss uns nicht unbedingt, schön wäre schon, wenn er uns vor der großen Trübsal wegnimmt. Aber wenn er es nicht tut, dann wird in Erfüllung gehen. Jesus hat auch im hohepriesterlichen Gebet, in Johannes 17, 15 gebetet, ich bitte nicht, dass du, Vater, sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst in der Welt. Und Offenbarung 14, Vers 11, da ist auch geht es auch um Leiden und es steht dort, hier ist das Ausharren der Heiligen, wer die Gabe Gottes und den, Glauben, äh, und den Glauben Jesu bewahren. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, unser Gott ist imstande, uns mitten im Trübser auch zu bewahren und dann, aus dem Trübsal herauszunehmen. Dann gibt es die dritte Ansicht. Es gibt sehr viele Gläubige, die glauben, oh, ich glaube, wir müssen durch die Trübsal. Ähm, diese dritte Gruppe, die Post-Tribulationalismus, Entrückung nach der Große oder am Schluss der großen Trübsal, das finde ich echt schrecklich, muss ich ehrlich sagen, wenn ich lese, was alles passiert. Und deshalb werde ich kurz noch darauf eingehen, ich glaube spätestens im Mitte der Trübsal wird Gott seine Gemeinde wegnehmen. Aber es gibt sogar Christen, die glauben, dass es am Schluss sein wird. Und zwar, sie haben auch verschiedene Stellen, die sie dafür nehmen. Sie sagen, das Wort Parousia, also Ankunft, wird überall benutzt. Gut, das wäre ein Argument. Ähm, sie teilen die Offenbarung des Johannes in drei Teile auf. Nach Kapitel 1, Vers 19. Dort steht, Johannes wird gesagt von Jesus, schreibe nun, was du gesehen hast, das ist der erste Teil, was ist, also die Gegenwart, das ist der zweite Teil. Und sie sagen, die Gegenwart war Kapitel 2 und 3, die sieben Gemeinden, ihr, ihr geistlicher Zustand. Und was nach diesem geschehen wird, als dritte Abteilung, ab Kapitel 4 bis 19, was geschehen wird, oder auch bis 22. Also was du gesehen hast, war Kapitel 1, die Offenbarung, die an Johannes gegeben wird. Er sieht die Zustand der Gemeinde, Kapitel 2 und 3. Und dann darf er einen Blick in den Himmel tun, er sieht den Thronsaal, er sieht, was auf die Welt prophetisch äh, vorausgesagt wird, das zukommt. Kapitel 4 bis 19 berichten aber über dreimal sieben Gerichte. Wir haben... Die sieben Siegergerichte, Kapitel 6 bis 8. Wir haben die sieben Posaunengerichte, äh, Kapitel 8, 7 bis 9 und dann Kapitel 11, 15 bis 19 und wird es noch, noch an der Stelle erwähnt. Dann die sieben Zornschalgerichte, Kapitel 15 und 16. Das heißt, wir haben drei Gruppen von je sieben Gerichte. Und was ich damit sagen will, es spricht dafür, dass wir einen Teil des Trübsals durchnehmen müssen, wenn wir diese Gerichte anschauen. Ähm, wir können nicht sagen, die Gerichte, die x sieben Gerichte kommen nicht chronologisch nacheinander. Teilweise werden sie sich überdecken. Ähm, in Offenbarung 11, Vers 15 haben wir die siebte Posaune. Und wenn wir in 1. Korinther 15 lesen, 51 und 52, dann sagt Paulus, bei der letzten Posaune wird die Entrückung stattfinden. Das heißt, deshalb glauben viele, auch Bibelausleger sagen, dass die siebte Posaune wird mitten in der Trübsal stattfinden, also circa in der Mitte des Trübsals. Das heißt, ein Stück Trübsal müssen wir wahrscheinlich durchmachen. Ähm, auch in Daniel 7,13, das Reich der Welt, das Reich unseres Herrn und Christus ist gekommen und er wird in alle Ewigkeit herrschen. Also es wird das Parallele angegeben für, zu Kapitel 11 in Offenbarung. Das heißt, äh, sie glauben, dass da Jesus wiederkommt. Die, die diese zweite Gruppe sind, also die Entrückung mitten im Trübsal, glauben, dass erst die sieben Posaunengerichte vorbei sind und bei siebter Posaune, wo es geblasen wird, da wird die Entrückung stattfinden, bevor diese siebte Gericht ausgeübt wird. Ähm, auch in 1. Thessalonicher 4, 16 und 17 wird ganz klar die Schal der Posaune als ein Zeichen angegeben für die Entrückung. Ähm, dann in Matthäus 24, Vers 31, als Jesus über seine Endzeitrede oder über die Endzeit geredet hat, seine große Endzeitrede hielt, da hat er in Vers 31 gesagt, und es wird, er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschal und sie werden seine Auserwählten sammeln von allen Enden der Erde. Also auch hier kommt diese Posaunenschal vor. Die sieben Zonschallgerichte, die stehen in Offenbarung 15 und 16, die folgen dann diese Posaunengerichte. Es ist gut, wenn ihr liest in der Offenbarung, auch wenn ihr nicht gleich alles versteht, wenn ihr trotzdem das Buch mal in aller Ruhe durchliest, auch mit bestimmten Fragen, die ihr vorher habt. Wann findet die Entrückung statt? Ich möchte es erfahren. Ich möchte sehen. Was sagt mir Gottes Wort? Also Gottes Wort warnt uns auf, jede, auf jeden Fall, dass wir vorbereitet sind auf die antichristliche Zeit. In 2. Thessalonicher wird uns das gesagt, auch in Lukas 21,8. Seht zu, dass euch niemand verführt. Das heißt... Ich habe nicht meine Meinung von letztem Mal geändert, aber ich kann einfach sagen, es gibt leider auch Bibelstellen, die könnten für die Mitte des Trübsals sprechen, dass die Gläubige bis zu dreieinhalb Jahre, also wenn die Trübsal seit sieben Jahren ist, wie es gesagt wird, dass wir dreieinhalb. Die erste dreieinhalb ist ja ziemlich leichte, einiges leichte. Die zweite dreieinhalb ist brutal hart. Die ist richtig dämonisch, teuflisch. Aber ähm, es könnte gut sein, dass wir einen Teil durchmachen müssen. Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Das heißt, die Verführung, die Möglichkeit zur Verführung für Gläubige, es wird ja an Christen gesagt, ist da. Wer sagt, ja, Gott wird schon auf mich aufpassen, keine Sorge. Das ist nicht biblisches Denken. Biblisches Denken ist, wachet und betet und seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Und auch in 1. Thessalonicher 5, die lese ich jetzt, werden wir sehen, auch hier werden wir ganz stark, das kommt gleich nach der Passage der Entrückung, werden wir ganz stark, ich sage mal, von Paulus ermahnt, dass wir unbedingt wachsam leben. Ich möchte Kapitel 5, 1 bis 11 überschreiben. Und zwar, mein Thema wird jetzt sein, «Lebe im Zeichen des kommenden Tages». Wenn du im Zeichen des kommenden Tages, des Kommens Jesu meine ich natürlich, lebst, dann wirst du bereit sein. Da steht, und ich lese 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Über Zeiten und Fristen aber, liebe Brüder und Schwestern, braucht euch niemand zu belehren. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben plötzlich über sie kommen, wie die Wehen über die Schwangere, und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, lebt nicht in der Finsternis, so dass euch der Tag überraschen könnte wie ein Dieb. Ihr seid ja alle Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tages. Wir gehören nicht der Nacht der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachsam und nüchtern sein. Denn, jetzt wird es verbunden, und was jetzt kommt, ist verbunden mit Verse 1 bis 6, denn, wer schläft, schläft des Nachts. Wer betrunken ist, ist es Nachts betrunken. Wir aber, die wir des Tages sind, wollen nüchtern sein, angezogen mit der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Herrn der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Gewinn des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Daher ermutigt euch gegenseitig, manche übersetzen, ermahnt euch gegenseitig und erbaut eine den anderen, wie ihr ja schon tut. Also bis hierher Gottes Wort. Lebe im Zeichen des kommenden Tages. Paulus gibt hier drei Ermahnungen in diesem Abschnitt. Hier sind die drei Ermahnungen. Ich habe wirklich zuerst andere Dinge aufgeschrieben, aber... <lacht> So circa um 4 Uhr habe ich es so geändert. Ich glaube, das ist, was hier drin steht. Lebe realistisch, lebe hellwach und lebe ausgerüstet. Lebe realistisch, erwarte das Kommen des Herrn. Vers 1 bis 3. Lebe hellwach, dann seid ihr alle Zeit bereit. Lebt ausgerüstet, denn ihr seid für das Heil bestimmt. Nehmen wir es einzeln durch. Fangen wir mit dem ersten mit den ersten drei Versen an. Können wir überhaupt realistisch leben? Leben nicht alle Menschen realistisch? Warum sage ich das? Der Tag des Herrn wird über, Sorglo, über die sorglose Wert plötzlich hereinbrechen, heißt es Über Zeiten und Fristen, liebe Brüder und Schwestern, braucht euch niemand zu belehren. Ihr wisst es ja selber genau, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt. Wer seine Orientierung also am Wort Gottes oder vom Wort Gottes oder aus dem Wort Gottes erhält, der wird während der, der, der muss nicht hektisch und, und, und ähm, ängste Thessalonicher, denn da können wir nachlesen, dass sie gedacht haben, Mensch, was ich jetzt verstehen wir gar nichts. Und Paulus schreibt, Moment mal, bevor die Entrückung kommt, müssen bestimmte Dinge passieren und das haben wir letztes Mal ja auch gesehen als ein großes Argument für die Entrückung vor der Trübsal. Paulus sagt, bevor das passiert, muss der Antichrist auftreten. Bevor er auftreten kann, muss das, was ihn zurückhält, weggenommen werden. Und das, was ihn zurückhält, kann nur die Gemeinde, kann nur der Heilige Geist sein. Wenn es nur der Heilige Geist ist, ja wehe uns, wenn wir ohne den Heiligen Geist dreieinhalb Jahre in dieser Welt sein müssen. Mein lieber Mann, das wäre die absolute die Katastrophe für uns. Das heißt, ich glaube nicht, dass es nur der Heilige Geist ist. Ich glaube, dass sowohl die Gemeinde als auch der Heilige Geist weggenommen werden. Die Gnade geht an Israel nachher. Aber es ist ganz wichtig, dass wir beim Punkt bleiben. Im zweiten Thessalonicher war die Verwirrung noch größer und Paulus muss über, Dinge, über diese Dinge schreiben. Und äh, Luther übersetzt ja äh, diese Stelle: so, es regt sich schon was. Also, es sind so Vorboten da. Viele haben gedacht, dass Hitler aufgetreten ist und sein Zeug gemacht hat und Weltkrieg ausgelöst hat und so böse vorging. Was er alles gemacht hat, alle, also viele waren sich hundert Prozent, es ist der Antichrist. Aber er war nicht der Antichrist. Er war nur ein Vorläufer des Antichristen. Er hat den Geist des Antichristen, diese Geist der Rebellion, der Wiedergöttlichkeit gehabt, wie er schon viele andere hatten. Napoleon war auch ein antichristlicher von seiner Geisteseinstellung und viele andere. Im Vers 3, wenn sie sagen Friede und Sicherheit und sie sorglos und selbstzufrieden sein werden, kommt plötzlich das Verderben. Es wird also ein von Gott gesandtes Verderben über die Menschheit kommen und es gibt keinen drinnen. Die Nüchternheit wird es uns Christen ermöglichen, treu zu bleiben, bereit zu sein Offene Augen zu haben, für den Willen Gottes offen zu sein, bis ans Ende. Ich wünsche, liebe Brüder und Schwestern, dass wir realistisch leben. Realistisch lebst du, lebe ich, wenn ich Jesus erwarte. Gehen wir zu Vers 4 bis 8. Lebe hellwach, ist hier die Aussage. Sei wachsam, hellwach dann seid ihr alle Zeit bereit. Dann brauchst du keine Sorgen haben. Lebe, Herr, wach! Auch wenn das Datum der Ankunft unbekannt bleibt, so kennen wir doch den Kommenden, den der ankommt, der Herr. Wir kennen ihn, weil wir sein Wort haben, weil wir mit ihm leben. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, lebt nicht im Finsternis, so dass euch der Tag überraschen könnte wie ein Dieb. Ihr seid ja alle Söhne und Töchter, des Lichts, Söhne und Töchter des Tages. Ist das nicht, sind das nicht schöne Ausdrücke für uns? Hallo? Wunderbar, oder? Für uns, Gott nennt uns, sein Wort nennt uns Söhne und Töchter des Lichts. Du bist ein Sohn, eine Tochter des Lichts. Halleluja! Als solche sollen wir leben, leuchten sollen wir. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. In der Nacht im Finsternis geschehen viele Sünden, so verborgene Dinge. Für ihn wollen wir bereit sein, alle Zeit. Und auf diese Weise, wenn ich wach bin, geistlich wach bleibe, dann bleibe ich auch bereit. Paulus erinnert die Thessalonicher daran, dass diese Gericht, dieses Gericht über die gottlose Welt gar nicht für sie bestimmt ist. Die Gläubige sind nicht aus der Finsternis. Das Gericht ist nicht für sie, ist nicht für uns als Söhne des Lichts, als Töchter des Lichts. Dieses, dieser Ausdruck Söhne und Töchter des Lichts ist eigentlich ein hebräischer Ausdruck. Das benutzt Paulus vom Hebräischen. Das bedeutet, sie sind vom Licht geprägt, gehören zum Licht. Das heißt gehören zu Christus ist ja ein symbolisches Bild für Christus. Er ist das Licht. Das erinnert uns auch an Epheser 5, Vers 8, wo Gottes Wort sagt, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Auch die Thessalonicher waren Söhne und Töchter des Lichts und gehörten zum Tag, also zu denen, die erweckt wurden, die wach sind geistlich. Gehen wir zu Vers 6 bis 8, Paulus ruft zu Wachsamkeit hier nochmals ganz intensiv auf. Lasst uns also nicht schlafen wie die Übrigen. Jeder von uns muss schlafen körperlich. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist hier geistlicher Schlaf. Lasst uns also nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachsam und nüchtern sein. Denn wer schläft, wer geistlich schläft, schläft oder er nimmt das Bild vom Irdischen jetzt erstmal, Entschuldigung, Vers 7. Denn wer schläft, schläft des Nachts und wer betrunken ist, ist des Nachts betrunken. Wir aber, die wir des Tages sind, wollen nüchtern sein, angezogen mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Herrn der Hoffnung des Heils. Wieder diese drei Worte, Liebe, Glaube, Hoffnung. Schön. Wer schläft geistlich? Wer wacht geistlich? Wie, wie sollen wir das verstehen? Schlafe ich geistlich, dann bin ich stumpf, dann bin ich unempfindlich für den Heiligen Geist, für Gottes Wort. Wer geistlich schläft, glaube ich, ist, ist, ist gleichgültig. Er merkt gar nicht, dass Gott redet. Er spricht, Gottes Wort spricht ihn nicht an. Er braucht nicht unbedingt einen Gottesdienst. Er kann auch zu Hause bleiben. Er kann auch alleine bleiben. Er braucht nicht die Gemeinschaft der Gläubigen. Was soll das? Bringt mir nichts. Aber wer er weckt ist, braucht und sucht seine Brüder und seine Schwestern. Da gibt es hunderte Stellen im Alten schon, in dem Neuen, die uns zeigen, Gott macht uns verantwortlich füreinander. Mit dem Schlaf wird das Betrunkensein sogar hier verglichen, in Verbindung gebracht. Als Gläubige sind wir gerufen, zu wachen, wachsam und aufmerksam zu sein. In anderen Worten, kampfbereit zu sein, geistlich einen Kampf zu führen, auf der Hut zu sein, uns nicht zu verführen, uns verführen lassen, sondern wachsam bleiben. Gegen jede Verführung können wir bestehen, wenn wir wach bleiben. Matthäus 24, 42, Jesus beendet seine große Endzeitrede, indem er sagt, so wachet nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Markus 13, 33, die gleiche Stelle, Markus erzählt es, ein bisschen anders, aber ähnlich wie Matthäus. Er sagt, habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Der Apostel Petrus, 1. Petrus 5, Vers 8, diese Stelle kennen wir alle, seid nüchtern und wach. Der neue Widersacher geht umher, wie ein brüllender Löwe, er versucht jeden zu verschlingen. Und auch heute gibt es manche Christen, die meinen, wir leben in einer Zeit des Friedens, die Menschen werden immer besser, wir haben Fortschritte, die Welt wird immer besser. Aber die Bibel sagt, die Welt wird immer schlechter. Lasst uns lieber auf Gottes Wort hören. Auch wenn die Menschen uns was anderes sagen wollen. Die, die Bibel sagt, die Ungerechtigkeit nimmt überhand in der Endzeit. Und das können wir sehen. Die Ungerechtigkeit nimmt Tag für Tag überhand. Also wer sich eine schöne Welt vorstellt in dieser Endzeit, der ist nicht auf biblischem Boden in seinem Denken, sondern total daneben. Die göttliche, biblische Sicht über Wachsamkeit, ist uns klar deutlich in 2. Petrus 3, Vers 3 bis 14. Ich werde nicht alle Verse lesen, ich lese einfach von diesem Abschnitt ein paar Verse. Petrus sagt, wie wir uns verhalten sollen in der Endzeit, wenn wir all diese Dinge sehen und durchmachen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spürte kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft. Und er schreibt noch einiges darüber, aber ich lese dann weiter, die jetzige Himmel und die Erde werden durch das Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Hast also die Gläubige sind nicht dabei, da hat die Entrückung schon stattgefunden, wenn diese Dinge geschehen, denn er schreibt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Ich bin in 1. Petrus 3, in 2. Petrus 3, Entschuldigung. Und hier, dieser ganze Abschnitt beschreibt eigentlich das Vorgehen, wenn der Herr sichtbar wiederkommt. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen, durch was? Durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Also zwei wichtige Dinge. Wer wacht, meine, meinem Verständnis nach, so verstehe ich das Neue Testament, wer wacht geistlich, wer wach bleibt, für den ist Heiligung ganz wichtig. Und Gottesfurcht. Gottesfurcht hat sehr stark abgenommen in unserer Welt. Aber Gottesfurcht ist sehr, sehr heilsam für die Menschheit. Wenn die Gottesfurcht abnimmt, wenn man Gott nicht fürchtet und leider, es ist lächerlich, wenn man sieht, die Menschen, wie sie Angst haben, äh, zur Zeit vor der Krankheit und vor Gott haben sie keine Angst. Jesus hat gesagt, fürchte den, der Leib und Seele in die Hölle werfen kann und das ist Gott. Vor Menschen brauchen wir uns nicht fürchten, vor Krankheit auch nicht. Lasst uns einfach Gott vertrauen. Wir sind, wenn wir Gott fürchten, das ist das Allergesündeste, was wir machen können, das Beste. Also, dass sich diese Dinge alle auflösen, sagt Petrus, wie sollt ihr euch auszeichnen durch diese zwei Dinge? Durch ein heiliges Wandel und Gottesfurcht und wie können wir das machen? indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Ist doch wunderbar. Wir erwarten es und wir gehen ihm entgegen, indem wir für Gott leben, indem wir seinen Willen tun, werden wir ihm entgegengehen, Am Wärchen, die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir aber erwarten, nach seiner Verheißung, eine neue Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Ist ganz klar, diese Erde ist schon dem Gericht preisgegeben. Ist nur eine Frage der Zeit, wann es ausgelöst wird, dass Gott diese ganze gottlose Welt richtet. Auch die Menschen, nicht nur die Elemente, auch die Menschen, die ohne Gott leben. Darum Geliebte, weil weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Auch Friede ist sehr wichtig. Vielleicht haben wir oft gedacht, Heiligung ist viel wichtiger. Habe ich früher auch gedacht. Ich denke heute, Friede ist genauso wichtig. Jaget dem Frieden nach Unterheiligung. Friede ist auch sehr, sehr wichtig. Ohne Frieden kann ihr auch nicht wirklich in Heiligung leben. Der Apostel ermahnt, wir aber, ich bin zurück in Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5, ab Vers 6 bis 8 nochmals, er ermahnt, und jetzt bin ich im Vers 8. Wir aber, die dem Tage angehören, wollen nüchtern sein. Das ist eine Aussage, ein, ein, eine Einladung an die Thessalonicher damals, heute an uns. Wir in Trossingen, wir wollen doch nüchtern sein, oder? Wie wenn der Heilige Geist uns zuruft: Wir hier in der Gemeinde Gottes Rossingen und alle die Zuhören, hoffe ich, stimmen ein: Wir wollen nüchtern leben, nüchtern sein, Jesus erwarten. Wir haben einen Kampf zu bestehen. Es ist ein geistlicher Kampf, es ist ein heiliger Kampf, es ist ein Kampf gegen die Sünde, gegen die Verführung. Und wir werden es bestehen, wenn wir wach bleiben, wenn wir wach bleiben geistlich dann wird Gott dafür sorgen, dass du das Ziel erreichst. Und das bringt mich zum letzten Punkt, weil wir wollen beten. Lebt ausgerüstet, denn ihr seid für das Heil bestimmt. Ab Vers 9 bis 11. Wenn wir es zusammenfassen, was eigentlich Paulus sagt, sei ausgerüstet in der Endzeit. Gott hat uns für das Heil bestimmt, ist ganz klar eine Aussage hier, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Er will nicht sein Zorn über uns ausgießen, sondern zu Gewinn des Heils, zu Empfang des Heils oder er, das Heil zu ererben durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Gott hat den Tag seines Zornes nicht für uns bestimmt. Wunderbar, das ist schon mal eine sehr schöne Aussage hier. Ähm, dann wird gesagt, wir werden erben, aber das lasse ich jetzt aus. Das Fundament unseres Heils, Vers 10, das Fundament unseres Heils wird genannt im Vers 10 als das Opfertod Jesu. Er ist gestorben, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Durch seinen Tod haben wir also Leben empfangen. Durch seine Wunden sind wir geheilt, sagt Jesaja. Und was könnten wir hier viele sagen noch darüber? Wir wissen um dieses Lösegeld. Und das soll uns anspornen. Aus Gnaden hat uns Gott errettet. Das soll uns nicht faul machen. Die Gnade erzieht uns für Gott. Also gegenseitige Ermutigung wird dann im Vers 11 noch, Lass mich das noch ein ähm, bisschen ausführen. Daher ermutigt euch gegenseitig und erbaut eine den anderen, wie es ja schon tut. Also die Thessalonicher haben es getan. Tun wir es auch? Tun sie Trossinger auch? Tun wir es auch? Ermahnen wir, ermutigen wir die andere Geschwister im Herrn, Brüder und Schwestern, das ist die Aufforderung heute Abend. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist ein göttlicher Bestandteil, auch in Corona-Zeiten gilt dieser Vers. Der einzelne Christ kann nicht nur für sich sorgen, kann nicht nur an sich denken, sondern ist da für den anderen. Alle sind miteinander auf dem Weg zum Ziel unterwegs. Und wir sind füreinander sogar zuständig. Es geht uns nach Vers 9, das Heil zu gewinnen durch unseren Herrn Jesus, das Heil, das er uns durch seinen Tod erworben hat. Aber ich verstehe Vers 1 so, Gott beauftragt jeden seiner Kinder. Alle Nachfolger sind beauftragt, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen. Beides, das Wort kann mit, übersetzt werden, ich glaube Luther mit ermahnen, manche übersetzen es mit ermutigen. Auch ermahnen ist drin. Beides ist möglich, weil wir in solcher herausfordernden Zeit leben, wie wir jetzt leben, ist die gegenseitige Ermutigung umso wichtiger. Jede braucht Ermutigung, du auch, ich auch, wir alle. Also wenn alle Christen ihr Stellung einnehmen vor Gott, dann wird es am allerbesten, Geschwister, glaubt mir. Es ist nicht richtig, wenn, wenn man sich zurückzieht, und sagt, ich schütze mich, ich verberge mich, oder ich kann jetzt nicht, oder ich was weiß ich. Jeder Christ ist in der Gefahr, durch den Einfluss der Welt schläfrig zu werden, müde zu werden, in diese Trunkenheit zu kommen. Das ist ein gewisse Zustand, dass man gar nicht merkt, was, wie es dem anderen geht, wie es meine Geschwister geht. Deshalb sollen wir als Gläubige, Vers 11, Besonders in dieser Zeit beherzigen. Wir sollen uns gegenseitig anspornen, ermahnen, ermutigen, auf dem Weg der Nachfolge weiterhelfen. Wir brauchen eine solche gegenseitige Liebesdienst, wenn ich so sagen darf, was hier im Vers 11 angedeutet wird. Denn der Einzelne wird ohne Ermahnung leicht lau, vielleicht entmutigt, kommt vom Weg ab. Auf der anderen Seite ist die heutige Zeit so, dass Menschen gar nicht ermahnt werden wollen. Pah, man kann ganz schön in ein Wespennest langen, wenn man jemanden ermahnt. Es ist unpopulär, jemanden zu ermahnen, wenn ich jetzt diese Übersetzung nehme. Ermahnt einander, solange es Tag ist. Es steht mehrmals im Neuen Testament, dass wir einander ermutigen und ermahnen sollen. Auch Ermahnen ist drin. Für die, die nur die andere Übersetzung nehmen möchten. Viele Gläubige sind heute so fleischlich und so hochmütig, dass sie keine Ermahnung annehmen. Dass sie gleich hochnäsig sind, wenn man was sagt, und einen ablehnen. Sie verbieten sich, dass man sie anspricht auf ihre Sünde vielleicht, auf ihre Müdigkeit oder auf ihr Einschlafen oder auf ihre Trunkenheit. Was auch immer, ist egal. Ein geistlich Gesinnter Gläubiger, so verstehe ich es, der wird für Ermahnung und Ermutigung eigentlich dankbar sein. Selbst wenn es vielleicht wehtun sollte, trotzdem ist man innerlich dankbar. Selbst wenn es nicht zutrifft, wenn jemand dir was sagt und du weißt, es trifft gar nicht zu, brauchst du nicht gleich fertig machen den anderen. Vielleicht hat er es gut gemeint, vielleicht... Wollte einen Dienst an dir tun. Fragst du nicht gleich zurück sagen, du bist total daneben, hast keine Ahnung, stimmt überhaupt nicht. Würde ich nicht machen. Vielleicht merkt es, merkst du es gar nicht, dass vielleicht doch was dran ist. Aber ich weiß, dass dieses Problem vorhanden ist, dass manche keine Ermahnung annehmen. Und trotzdem, ich glaube, ich als Pastor muss Ermahnung annehmen. Und jeder in der Gemeinde muss in einem Zustand sein, wo wir sagen, wir nehmen Ermahnung voneinander an. Und wenn es ein Jugendlicher ist, der mich ermahnt, und wenn es ein Jüngerer ist, der mich ermahnt, sollte ich es trotzdem annehmen. Ich ermahne euch, in Hebräer 13, Vers 22 schreibt der Apostel, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Das ist nicht Weisheit von oben, der sich nicht sagen lässt. Also Vers 11 ist besonders in Corona-Zeit ganz wichtig. Daher ermutigt euch gegenseitig und erbaut einer den anderen. Und wie gesagt, das Wort ermahnen ist da, ermahnt einander, ist auch drin. Wie können wir das umsetzen? Nehmen wir Ermahnung an, wenn Gott uns ermahnt, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir ein ermahnendes Wort oder suchen wir nur schnell die Verheißungen, nur immer ein positives Wort, dürfen wir gar keine Ermahnung annehmen, auch wenn es vielleicht von einem Jüngeren oder Neubekehrten gar nicht so lange Gläubige kommt. Ich schließe, indem ich ermutige. Nehmen wir diese drei Ermahnungen des Paulus an, auch das sind Ermahnungen. Die Ermahnung hieß: lebt realistisch in der Erwartung des kommenden Herrn. Die zweite Ermahnung ist: lebt hellwach, denn dann seid ihr allezeit bereit. Und die dritte Ermahnung ist, lebt ausgerüstet. Dann seid ihr für das Heil, denn ihr seid für das Heil bestimmt. Bis hierher, Gottes Wort, lasst uns aufstehen und beten. Ich wünsche, dass niemand unter uns ist, der nicht Ermahnung annimmt, sondern dass wir sagen, ermahne uns, liebe Herr, jetzt. Und wir wollen dir ähnlich werden. Wir wollen auf dich hören, auf deine Ermahnung hören. Halleluja.